0: Noches, otra noche más de dopamina Todos los jueves a las 23 horas por el informante Y si no, en las plataformas de YouTube Silvia Mínico y también del informante O por Spotify Hoy nos encontramos con el licenciado Santiago Ruiz Díaz Hola Santi
1: Sil, sí, ¿cómo estás? Bien.
0: Eh, y vamos a hablar, vamos a estar hablando de un tema... ...que quizás hay cierto, cierta curiosidad... ...y a veces no se atreven a informarse o a preguntar. Para eso tenemos nuestro sexólogo acá presente... Eh, Santiago, Ajá. ya saben que cualquier consulta a sexoterapia.oc.
1: No, 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 sexoterapia.oc. Ah,
0: perdón, sexoterapia.oc, uh -huh. siempre me lo. Me, así que no me hagan caso a mí. Sexoterapia.oc, cualquier consulta a él, que en es. En Instagram. Sí. En Instagram, que es licenciado en psicología y sexólogo. Uh -huh. Muy bien. ¿En qué consiste el placer o la estimulación anal?
1: Eh, bueno, consiste justamente en una estimulación en el ano, eh, pero de cualquier tipo. ¿sí? Cuando nosotros hablamos de estimulación en, el, en, en la sexología o en el mundo del sexo, no nos referimos solamente a aquello que es penetración, por ejemplo, sino estimulación. Placer que se da por penetración, por tocar, por chupar, por lo que sea que genere ese tipo de sensaciones. Y por supuesto, según el modo en que estimulemos esta zona, vamos a obtener distintas sensaciones, pero a priori todas serán placenteras siempre y cuando el grado de relajación y aceptación sea adecuado. ¿sí? O sea, si yo estoy relajado y acepto y consiento esa práctica, va a estar, es todo, consensuado. Va a estar todo bien. Exacto. No, a, veces es a veces es consensuado, que creo que eso ya lo hemos discutido bastante, pero no siempre uno está tan relajado. Exacto. Uno a veces acepta eh, cosas por el otro, ¿no? A veces el otro te pide algo, che, esta noche me gustaría esto no necesariamente tiene que ser eh, la penetración puede ser no sé pasar de la lengua por ahí que eso suena fuerte pero bueno este programa va a sonar fuerte todo el programa
0: eh, eh, este programa eh, es sí, así sí, todos los programas la,
1: sí lo lamento por aquellos que sean un poco impresionables pero bueno sí, sí. el punto es viste uno a uno le puede calentar eso y el otro a veces el otro dice bueno sí porque quiero viste lo hago por vos y por ahí a veces está bueno que las cosas sea de a dos, que a los dos lo, que los dos lo quieran hacer y que estén en el momento adecuado para hacerlo.
0: Tanto hombre como mujer, parejas, sí. este eh, de todo tipo de parejas. Sí,
1: no, esto, es, esto acá estamos hablando de placer y de estimulación, esto no tiene nada que ver con el género. Ya después hablaremos un poco más de eso en puntualmente según qué, de qué cuerpo hablemos, pero ahora en esta parte del programa no tiene nada que ver. Simplemente está bueno recalcar que eh, las estimulaciones tienen que ser siempre en un contexto de relajación, de, de consenso, de, de cuidados, de, de cuidado, por supuesto. Entonces, y si queréis ya puntualmente, hablando del sexo anal, sí uh -huh. hablando de penetración, ya sea de una persona con pene hacia otra, es decir, varones o mujeres trans que tengan pene, o eh, hacia una persona con vulva, o sea, pene con, pene, eh, pene con ano, o pene con ano, porque no importa quién tenga ese ano. Este es lo, que, lo que importa es eh, que haya, como te digo, relajación. ¿sí? Y después hablaremos de cuál es la diferencia entre quién tiene ese ano, ¿no? Porque no es lo mismo tener un ano siendo varón o persona con pene que tener un ano siendo mujer o persona con vulva.
0: Y ese lo, lo que iba a preguntar mm. es si era propio solo para hombres y las mujeres pueden encontrar satisfacción también.
1: Bien, eh, Primero hasta hay que hacer una larga, no sé si larga, pero vamos a hacer una breve eh, presentación de lo que en sexología conocemos como la próstata. Sí. Porque por ahí vos y yo lo sabemos, pero mucha gente no. Eh, la próstata es un órgano básicamente, se llama glandular porque tiene ah, es parte de una glándula, uh -huh. eh, del aparato reproductor masculino con forma de castaña ubicado enfrente del recto, debajo y a la salida de la vejiga urinaria aunque puede estar pegado a esta. Este órgano funciona como una vejiga secundaria que ejerce presión para que el semen sea expulsado por la uretra al exterior. También tiene la capacidad de cerrar el paso de la vejiga para impedir que ésta libere su contenido durante el coito. Por eso, cuando estamos cogiendo, no tenemos ganas de hacer pis. Y cuando terminamos de coger, tenemos muchas ganas de hacer pis.
0: Claro. Eh,
1: Porque, claro, queda el pipí guardadito hasta que toca salir. <risa> claro. La próstata se conecta con los testículos por los conductos diferentes, que son como dos hilitos que conectan el pene con los testículos, eh, los cuales ascienden un nivel más alto de la vejiga, lo que evita que la orina contamine el escroto. Cuestiones técnicas que no está mal pensar. No,
0: no, pero que está bueno para que se den una sí. idea el por qué.
1: Y, de hecho, porque no, acá no podemos mostrar una imagen porque es radio, pero si ustedes buscan una imagen, de una, ponen próstata en Wikipedia, por ejemplo, que lo conocemos sí. todos, van a encontrar, de hecho traje esa foto porque la conocemos todos, van a encontrar una imagen de, de un sistema reproductor masculino de costado y van a poder ver que la próstata está justo debajo de la vejiga y, digamos, como adelante del ano. Si veríamos una persona de, friend, de, de costado, lo veríamos como adelante del ano. Y entonces lo que si estuviera de
0: frente a mí, por ejemplo. No, de costado. De costado.
1: Lo que eso significa básicamente es que para vos estimular la próstata de un, una persona con pene, uh -huh. si la ponemos eh, boca abajo, tendríamos sí. que introducir un dedo, por ejemplo, en el ano, y hacer presión hacia abajo. Hacia abajo. Y si estuviese de boca arriba, hacia arriba. Exacto. Bien, muy bien. Entonces, eh, también es conocido muy conocida, lo, lo habrán leído muchas veces quienes usan muchas redes, la plaza es conocida como el punto P, uh -huh. que en contraposición de la, del punto G, famoso punto G de la mujer, de la mujer. O, o zona G, que eso lo hablaremos en otro uh -huh. momento. Pero bueno, su influencia eh, y relación con el placer y estimulación masculina es muy fuerte. ¿Por qué? Porque lo que ocurre fisiológicamente hablando es que al excitarse, esta se hincha y es en ese momento cuando, si la presionamos, se produce un gran placer, lo que conduce a tener orgasmos más intensos. Los varones muy probablemente tengan un orgasmo mucho más intenso al que están acostumbrados si estimulan la próstata. El tema es que, bueno, para estimular la próstata hay que...
0: Introducir mm, o estimular, o más exact. que introducir, eh, me corrijo, estimular.
1: Está sí. bien, y ¿sabes por qué? Lo, porque hay gente que no lo sabe, lo vamos a aclarar. Introducir, por supuesto, porque lo acabamos de decir, si yo te sí. meto un dedo,
0: Exacto. voy a estimular
1: la próstata. De hecho, le haces expresión le haces y listo. Y hay un estudio, que no me acuerdo cómo se llama, los hombres de 50 se lo hacen.
0: Sí, sí, la, ¿Cómo el, se llama? Eh, que van al...
1: Al urólogo, ¿es no? Al urólogo, ah, el bueno, bueno, claro, es
0: examen de, de próstata.
1: Exacto, bueno, lo que hacen es... También eh, estimula la próstata y ven cómo reacciona el eh, todo el aparato masculino. Bueno, Exacto. Este es este famoso examen, que a los 50 hay que hacerlo. Muchos hombres hasta los 50 no quieren saber nada. Exacto. Ahora se está destrabando un poco ese mito. Pero si en todo caso nos estás escuchando y no te interesa que te metan un dedo, y es súper válido, hay otra forma de estimularlo que no, no siempre se conoce. Como que está este, este mito de creer que solamente la próstata se estimula con un dedo adentro. Y la real es que no, se puede estimular de por fuera. Y mucha gente no lo sabe, pero el perineo, que es la zona de piel o la es como va, la, la, es la zona que está entre los testículos y el ano es, en, ¿sí? es
0: justamente la parte de entre sí los testículos y en, el ano hay como si fuera un pedacito de, 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 de no es de carne, piel no, de, de piel sí. claro
1: bien y está repleta de terminaciones nerviosas que pueden estimular gratamente a la persona con pene y por, porque justamente estimula la próstata. Por fuera, pero la estimula. Tiene que ser, tiene, hay que ejercer una presión importante. No es que con solo rozarlo ya está, hay que uh -huh. hay que presionar un poco, pero se puede. Eh, insisto, es básicamente empezar, empezar a, recor a reconocer y a estimular nuestro cuerpo más allá de lo genital. ¿sí? Es, es en, más que nada en varones y personas con pene, sacarse un poco la cabeza de que todo pasa por el pito y estimular cosas alrededor. Ya sea el ano, el perineo, los testículos y ¿Puede más. ser
0: acompañado? ¿Puede ser autoestimulación también? También,
1: por supuesto, sí, sin duda. Eh, hecha esta salvedad, y a, habiendo aclarado lo que es el, la próstata, y respondiendo a tu pregunta, que si no me equivoco me habías preguntado... Eh,
0: sí, si también era satisfactorio para las mujeres o era solamente satisfactorio uh -huh. para los hombres.
1: bien la verdad es que es para ambos sí pero justamente la salvedad que hice fue para que se entienda que en el te, en el caso de, los, de las personas con pen y los varones el, el todo lo que tiene que ver con lo anal tiene ese plus de tener la próstata como protagonista pero lejos está de ser exclusivo de los varones eh, y yo cada vez te había escrito te había traído un par de, de escritos que te lo voy a leer para que lo, lo charlemos sí Puse Por eso el sexo anal en varones o personas con pene tiene este agregado, no, en términos de estimulación, que las personas con vulva no, como te dije. Pero no quita que para estas no sea es excitante. Al respecto, en el libro La ciencia del sexo de Pérez Tupincha, que es un divulgador científico muy conocido, este nos comenta que el ano es una zona erógena con terminaciones nerviosas, independientes ...cuya estimulación puede resultar gratificante. Y acá ya estamos hablando del ano, no de la próstata. Uh -huh. Y en personas con vulva, la erotización es un factor que juega un rol importante... ...mientras que las fibras sensoriales alrededor del ano, otro. Y es interesante eh, porque justamente no se trata solamente de las fibras sensoriales... ...que ya tiene el ano, que es estimulable, sino... ...y acá hago mucho hincapié, la erotización que ello incluye que ello implica y en muchas mujeres o personas con vulva suele estar esta esta relación de eh, de la dominación con el ano no de que bueno yo tengo sexo anal con aquellas personas con las que me quiero dejar dominar o me gusta que me dominen o tengo confianza la confianza es un rol muy importante entonces por eso hay cierta erotización en uh -huh. torno a eso y no es simplemente una práctica que nos va a dar placer por el hecho simple de hacerlo. No es que yo de la nada me va me desnudo, me penetra en el ano y me estimulo, sino que hay todo una, un juego, una erotización que está detrás que es importante destacarla. Por eso es importante aclarar que hay varios músculos en el ano, por lo de las fibras sensoriales que te decía antes, unos que podemos relajar voluntariamente y otros que no, eh, que solo lo estarán cuando el resto de tu cuerpo también lo esté. Por eso yo antes te decía lo de la relajación. Uh -huh. A la hora del sexo anal, ya puntualmente hablando del sexo anal, es súper importante estar relajado. Por esto que acabo de decir, porque algunos músculos eh, se van a relajar involuntariamente, pero otros van a necesitar de nuestra voluntad, de nuestro estado psicofísico de relajación.
0: Exacto. Y si yo
1: estoy tenso, va a doler. Y va a doler y no doler de placer, doler, doler.
0: No, no, doler de dolor.
1: Exacto. Y es, justo me, mientras estaba escribiendo esto me acordé cuando lo, lo estaba escribiendo de la famosa frase de relajar las cachas, ¿no? Viste que es sí. muy conocido. Bueno, es posta. Es posta que si no se relajan, no, las cachas no, no acompañan.
0: Hay muchas mujeres que dicen a la hora de tener sexo anal mm. duele. Y es justamente por eso. Y por y... eso. O sea, que tiene que estar acompañado de un juego previo y de una preparación.
1: Bueno, pero Tupín ya justamente dice, el placer sexual depende no solo de las sensaciones físicas, sino del contexto en el que lo vivamos. Y, con, por supuesto, estoy súper de acuerdo. Creo que eh, el placer, por el simple hecho de ser placer... Nos puede, nos puede dar satisfacción, pero necesita estar acompañado de un contexto en el que, como te dije antes, la relajación y el consentimiento no pueden faltar. Y también el deseo, el querer que eso suceda. Eh, y por último. Eh, si te pasa, y ya después pasamos al corte y lo charlamos sí. después. Importante el tema de la lubricación, que me parece que es, está piola aclararlo ahora, después sí si que lo, lo profundizamos. Y después lo más profundizamos, tarde. sí. Eh, porque me parece que además de sentirse cómodo, que es súper importante y a gusto con la decisión de tener sexo anal, es importante la lubricación. ¿Por qué? Porque el ano no se lubrica. A diferencia del pene al, ex, y la vulva, no se lubrica. Que parece una boludez, pero cuando pero la, no primera, es. La, la primera vez que me lo dijeron en el posgrado, viste, no, chicos, el, pene, el ano no se lubrica. Y vos decís, pará. Es, es, es tan simple como eso, pero no lo tenés tan en cuenta, ¿viste? Claro. Y, y no estamos acostumbrados como sociedad y como cultura al uso de lubricantes. Y me parece que deberíamos empezar a hacer más hincapié, independientemente de si vamos a tener seccional. El sexonal, por supuesto, porque el ano no se lubrica solo. Pero el uso de lubricantes ayuda un montón, está súper recomendado, eh, facilita y, y posibilita Lubricante al, al agua. Al agua, ¿no? Sí, siempre al agua porque al si, agua. si son el aceite, como ya dijimos, puede eh, pinchar el preservativo. Pero... Siempre es importante eso porque me parece que facilita también eh, el encuentro con el otro, la pene, todo lo que tiene con la penetración o con la introducción de objetos en la vulva en este caso, eh, sentirse más cómodo, eh, facilita algunas disfunciones sexuales como el vaginismo, o sea, está súper recomendado y no lo tenemos tan naturalizado. Y creo uh -huh. que no hace mal porque uno cuando va a comprar preservativos tiene el lubricante al lado. Sí. Si comprarlo Y te dura, o sea, nada, empezar a naturalizarlo un poco más. Después ya, así que salgáramos un poco más por qué.
0: Ahora eh, vamos a ir a un corte, ¿te parece? Dale. Y seguimos hablando sobre los cuidados también. Perfecto. Vamos a un corte.
2: ¿Te gustaría tener tu propio programa de radio? Sumate a la guía de programación de El Informante y llega a miles de personas en Argentina y cualquier parte del mundo. Transmisión en vivo por redes sociales y apps mail corporativo para cada programa y mucho más consultanos al 11 62 10 76 52 el periodismo no tiene apellidos es siempre honesto independiente y comprometido con la verdad el periodismo no es amigo del poder lo vigila Hoy el informante les ofrece periodismo con contexto Las dos caras de la moneda Sin exageración Sin especulación Los deportes La política El espectáculo La cultura Y la tecnología Analizadas desde todos los ángulos A partir de este momento El informante Es periodismo en radio Bienvenidos
0: Seguimos acá y estábamos hablando de los cuidados, ¿sí? En uh -huh. el momento, eh, ¿me podés explicar qué cuidados hay que tener en el momento de tener eh, sexo anal? Sí. ¿Cuáles son los cuidados?
1: Bueno, como te dije en el bloque anterior, es muy importante recordar el uso de los lubricantes, ya que el ano no se lubrica solo. Eh, y también hay que tener en cuenta los riesgos, ¿no? Porque si uno habla de cuidados, es porque hay ciertos riesgos, sino de que nos vamos a cuidar. Uh -huh. Y los riesgos, eh, en, el, en lo que tiene que ver con la zona anal, es importante tener en cuenta eh, que el, el tejido, se llama tejido epitelial. 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 Ese es el tejido. El uh -huh. Sí, es el tejido que, que es parte de la, ¿no? Eh, y, la, y la mayor frecuencia de lesiones... ¿no? Y, y respuestas inflamatorias se producen en ese tejido durante el sexo anal. Eh, y eso es lo que hace al sexo anal más arriesgado, ¿no? porque se puede lastimar más fácilmente que sobre la vulva todo, por ejemplo. Exacto, sobre exacto. todo
0: si no hay cuidado, si se hace de una manera más
1: brusca, si brusca, se quiere. Claro, exacto, no sí. quise
0: poner la palabra violencia porque no tiene no, nada no, que brusco, ver. brusco, brusco.
1: Por eso, como así también es una práctica muy peligrosa. Eh, de ejercer en términos de salud sexual cuando nosotros desconocemos la salud sexual de la otra persona.
0: ¿Por eso es recomendable?
1: El uso de preservativo. Exactamente. Siempre. Y de hecho, para aquellos que estén pensando, bueno, pero... Por el, por el, vamos, lo voy a decir vulgarmente porque así lo dicen los pibes, por el culo no se embaraza una chica. Y yo te voy a contestar que, y bueno, pero tenés 20% más de posibilidades, 20%... ¿De una y 20 veces, no, 20, claro, 20 veces más de VIH, de SIDA. Uh -huh. No de una, no, de una ITS no, porque ahí, ahí disminuye la cantidad según cuál. Uh -huh. Pero de, de SIDA o VIH, VIH en realidad, y de HPV, que es el de las verruitas y un, entre 20, como 20 veces más posibilidades. Entonces, todo muy lindo con no tener un embarazo, pero tampoco está bueno tener VIH. Y no. Ni HPV, ni además ser un portador que después vas con eso a contagiar a otro porque no lo sabes o porque te descuidas. Entonces, insisto, relaciones sanas. ¿Sí? Sanas, considerando que lo sano también es eh, el cuidado y la salud del otro. No te estás cuidando vosotros, estás cuidando al otro también. Eh,
0: Responsabilidad.
1: Exactamente. Por eso siempre es prioritario. Hacerlo, no solo con preservativo, también con chequeos uh -huh. de, de ITS, ¿no? También está bueno hacer hincapié en eso. Hay que hacerse nuestros che los chequeos cada seis meses. ¡Pum! Te haces un análisis de sangre, te sacas no un poquito de sangre cuesta nada, No cuesta nada. No cuesta nada. No
0: cuesta nada, ni siquiera. Las obras sociales hoy día están uh -huh. respondiendo bien. Y si no, el hospital público, en cualquier CESAC van, uh -huh. piden...
1: Incluso por, ¿Y algo, y además incluso por cualquier otro trámite médico, uno se puede sacar sangre por otro motivo. Bueno, vas al dermatólogo dematólogo, te tenés unos granitos en la cara, te, te pide que te saques sangre, vas y decís, che, me haces un análisis. En el, en esa misma sacada de sangre, ¿me puedes analizar la sangre y me decís si tengo IT, algún ITS? Es tan simple como eso. Entonces, es conocimiento. Nosotros damos el conocimiento, pero también les pedimos a los que nos escuchan que usen ese conocimiento. Y si quieren averiguar más sobre este tipo de prácticas eh, sexuales anales sin protección no, no lo sabía lo encontré en internet se llama very, very, eh, very biking o algo así ¿no? uh -huh. muy mando mal de inglés es bare biking sí. con B, con B larga las dos veces ese es el término que se usa científicamente para hablar de sexo anal sin protección eh, y después otro gran tema es sin duda como te dije antes nosotros nos cuidamos de qué? de ciertos riesgos bien los riesgos ya los dijimos es, estos que acabamos de nombrar después está el tema del dolor
0: Está el tema del dolor. Hay ah, una cosita quería mm. este, decir. Y también no hacer, no tener sexo anal y después, sin cambiarse el preservativo, ir a la vagina. No, oh, obviamente. Es, bueno, pero nosotros Te... lo sabemos, pero quizás...
1: No, si tenés razón, se me, se me escapó.
0: Alguna persona que eh, no lo sabe, no uh -huh. tiene por qué saberlo. Uh -huh. eh, porque eso provoca, sí, puede llegar a provocar... Eh, eh, puede llegar a provocar una infección.
1: Sí, sin duda. Sí, sí. Lo que, por ahí, por si no quedó claro, lo dejamos bien claro, cuando uno hace un tipo de, de penetración o tiene un tipo de sexo, en este caso el anal, al hacer otro tipo de sexo, por ejemplo el de vulva, se cambia el preservativo.
0: Hay que cambiar el preservativo, señores.
1: Exactamente. Igual que viceversa. Si yo voy a pasar de la vulva al ano, también no cuesta nada, es un toque, te ahorras un sinfín de... No sé si hay problemas, porque por ahí tenés suerte, entre comillas, ¿no? Entre muchas comillas, pero te queda con... Porque la típica consulta a un sexólogo después es ¡Ay, no estoy seguro! ¡Ay, me quedé maquineando! ¡Ay, estoy intranquilo! Y bueno, entonces para evitar todo eso, ya está, es tan simple como cambiar ese preservativo. Estuviste muy bien ahí, no, se me había pasado. Y con el tema del dolor, eh, que también es una pregunta muy recurrente cuando se habla de sexual ¿qué onda el tema del dolor?
0: Tanto eh, de hombres como de mujeres.
1: Sí, sí, sí. Tanto de hombres como de mujeres. Y porque el dolor es no tiene géneros el dolor, la sí. sensación. El placer sexual incrementa la dopamina, valga la, la hermosa redundancia de este programa, eh, para aquellos que no saben, que a su vez induce la liberación de opioides, de la palabra opio,
0: uh -huh.
1: generando un efecto analgésico que induce alivio y aumenta el umbral del dolor. Eso está demostrado. Sí, sí, a sí. mayor placer sexual, menos umbral del dolor. Eso no significa que porque cuando estoy cogiendo me vas a pegar una trompada y me va a gustar. Pero <risa> no. en, algunos, en algunos estudios se te ha demostrado. Todos sabemos, entonces, que en pleno acto sexual el dolor disminuye. Pero ¿por qué el dolor puede llegar a generar placer? Esa es la gran duda. Hay varias teorías que te traje. Sí. Por un lado, el dolor muy intenso puede liberar endorfinas, que como sabemos generan alivio. Atenuantes, por cierto que una vez en el torrente en sanguíneo generen sensaciones de bienestar inmediatamente después de que el dolor cese.
0: Uh -huh.
1: Entonces nos va a aliviar, entre comillas, o nos va a hacer sentir menos dolor. Y por otro lado, el mismo dolor también podría activar partes del sistema dopamina lo dije mal, dopaminérgico, de dopamina también, y aumentar el deseo sexual. Entonces está la primera opción y la segunda sería que el dolor puede activar un aumento del deseo.
0: Eso en el caso que haya dolor, pero si ego está bien estimulado, no necesariamente tiene que haber dolor. No,
1: no, pero bueno, eh, hay estudios también que demuestran que muchas mujeres, incluso estimula, eh, bien estimuladas y teniendo el, todos los recaudos que querían, igual sienten dolor, porque bueno, justamente no es.
0: No es, no es porque. La vulva. Claro. No, es, no será, si querés me lo contestás después, uh -huh. sobre el final del programa, ¿no será porque hay tabúes en el medio?
1: Sí, seguro. No necesariamente. Los, estudi los estudios que yo estuve leyendo no siempre tienen que ser a nivel físico. Exacto. Pero por supuesto que los tabú juegan un rol importante porque juega un rol importante lo psicológico, sin duda. Eh, pero también creo que volviendo a esto, después si querés volvemos a lo de los tabú, eh, es importante destacar que cuanta mayor experiencia se tiene en esta práctica, también menos dolor se va a experimentar. Exacto. Y ese no es un dato menor, sí porque si yo estoy, no sé si acostumbrada es la palabra, pero si yo lo realizo a diario o cada tanto, cómo soy yo en ese contexto, te acuerdas que yo antes te dije que también importa el contexto, no solamente la actividad en sí, yo ya me voy a sentir más cómodo, más voy a conocer más mi cuerpo, sus reacciones, sus tiempos, eh, los modos, la comunicación que hay que tener en ese momento, los recaudos, todo eso, con la experiencia hará sin duda que el dolor disminuya. Exacto. Porque mentalmente yo voy a estar predispuesto de otro modo. Y ahí lo psicológico se conecta 100% con lo físico. Eh, y, y obviamente, sí. Los tabú también. Ahí es donde yo te podría decir que los tabú entran sin duda. Porque si yo tengo el tabú, por ejemplo, vamos a usar un tabú muy común del sexo anal, que es. Que al sexo no yo solo, yo, no, yo, el, perdón que lo voy a citar así, pero es como lo dicen sí, los sí, pibes. Sí, igual es propio el, de sí. No sé, el culo se lo entrego a mi novio nada
0: más.
1: Uh -huh. te, ya necesariamente te estás cerrando a una sola posibilidad.
0: O, lo, o los, mismos, los mismos hombres, este, o, o
1: Ah, bueno, si sí vamos a la de los que,
0: Claro, los mismos varones. Mm. Los mismos varones que dicen, ah, no, yo no voy a tener...
1: Porque es de puto.
0: Exacto, Exacto exactamente. ¿no lo quise decir? Bueno, no,
1: es que sí, porque si yo ya desde lo psicológico, y estamos está clarísimo que eso es homofóbico, pero si tomara, si lo tomáramos de verdad, si lo tomáramos como algo que es cierto, si yo ya desde lo, desde lo psicológico pienso que por hacer eso soy un puto, y a mí no me gusta ser puto, y soy totalmente homofóbico, eh, y no sé, mi novia me insiste, me insiste, y yo acepto, la voy a pasar como el orto. Y no solo me va a doler voy a terminar peleándome con ella, no vamos a terminar en, eh, discutiendo en pelotas, o sea, va a ser toda una catarata de cosas totalmente innecesarias, que vienen, a colación, vienen claro. a colación de un tabú, por supuesto.
0: Eh, en, el, en la antigüedad, uh -huh. o sea, estamos hablando de la antigüedad en la historia, el sexo anal, tanto con hombres como con mujeres, uh -huh. era de lo más común.
1: La homosexualidad era re común. Los griegos Bueno, los en...
0: griegos tenían a los mancebos, uh -huh. eh, pero bueno, eso era... era eso es, es otro, es otro tema, ¿no? Uh -huh. Pero era muy común. Estaba dentro de hasta la normatividad. Uh -huh. Es más, utilizaban, y en la época victoriana, utilizaban el sexo anal para las mujeres no quedar embarazadas.
1: Bueno, ahí está. Es otro mito. Porque oh. está bien, es cierto, pero tenemos lo de la ese que ya nombramos antes.
0: Ex bueno, sí, pero estamos uh -huh. hablando de la época sí, victoriana. Sí, sí, es una sí. época que hacían... De todos. Desastres. Sí. Eh, entonces, para no perder, la y en la Edad Media también, o sea, me fui más atrás, este, para no perder, para el famoso mito que tenían que tener el sangrado, etcétera, uh -huh. etcétera, cuando se casaban, entonces tenían relaciones sexuales por el ano, de esa manera... Eh, quedaban vírgenes hasta su, eh, sus su Bueno,
1: la palabra, la palabra te lo dice. Virgen viene de la Virgen María. Es, catoli, es catolicismo puro. El, la, la virginidad como concepto es una construcción católica y creo que romana también.
0: Romana también. El asunto es que, que eh, luego empezamos, otra vez nos vamos más para atrás, hmm. la iglesia hmm. empezó a llamar al sexo anal... Eh,
1: como algo pecaminoso. Como
0: algo pecaminoso, porque en, en un contexto donde, si no era por el simple hecho de reproducción, uh -huh. era pecado. Exacto. Porque inclusive no se podía tener relaciones, no sé, cinco, no sé, cinco semanas antes de Navidad, tres semanas después de uh -huh. Pascua... Eh, <ríe> Entonces, era pe... por eso se le dice en... se le dice sodomía,
1: claro. por sodoma bueno, so y gomorra. Pero sodomía es de un varón hacia otro varón, uh
0: -huh.
1: ojo, porque bueno, el que no está escuchando, si no lo sabe, es penetración de un pene a un ano, pero creo que un ano masculino, uh -huh. creo, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, no sé, que, lo vamos a averiguar. tengo
1: que bullear. me, porque, me mataste, ahí me, me agarraste con duda, pero bueno. Sí,
0: sí, sí, y a mí también, ¿eh? porque vos también me estás preguntando. Pero
1: bueno, el punto es ese, el punto es que es cierto que la religión ha instaurado un montón de mitos y es el causante de muchos mitos, y creo que hasta hoy, cuando nosotros los sexólogos hablamos de placer y, y hacemos tanto hincapié en eh, revalorizar el placer, es porque venimos de una cultura que históricamente y por supuesto católica porque somos un país católico una sociedad católica ha estado censurando aquello que era placentero y exacto. que no te, como decís vos no tenía los fines reproductivos que a la iglesia por ahí le convenían o le eran más propios de su idea exacto eh, pero bueno por eso creo que este programa también hablamos del dolor porque es responsable pero también sí. hay que hablar del placer exacto eh,
0: y de cuidados también
1: exacto y vos me habías preguntado por privado sí te, que me habías dicho si no me equivoco eh, que si había Ciertas formas de, de experimentar placer y que si para mí como sexólogo eso alimenta la relación. Exacto, los vínculos, sí, sí. Bien. Yo creo eh, que sin duda tener distintos tipos de experiencias eh, novedosas va a generar placer. No solamente lo anal. Eh, Todo
0: tipo de experiencias. Exacto, de hecho está, de, está
1: demostrado en la sexología que lo novedoso atrae y genera más eh, como, bueno, endorfinas, dopamina. No, nos, nos atrae lo novedoso como especie. Eh, por ello... Hay estudios viejos, tal vez, puede ser, que ya tiene como 20 años, que te traje, pero sirven, ¿no? Uh -huh. No por eso dejen ser interesantes. El que te traje se llama... Bueno, está hecho por Kim McBride, de la Universidad de Indiana. Eh, y él destacó seis razones por las cuales, después de estudiarlo, considera que eh, el sexo anal es algo que gusta. No, y entrevistó como a, no me acuerdo, cuando, miles de personas, no sé si miles, pero cientos de personas de, de Estados Unidos... Y las seis razones que, con, que, que se podían deducir eran, la primera, la intimidad y la confianza.
0: Exacto. Hay que tener, mucha con, hay que tener confianza Exacto, con la porque pareja.
1: Exacto, algunas, porque algunas personas asocian el sexo anal a una práctica que solo harían con una Su persona, claro, claro, mucha confianza. Como te dije antes, lo, que en algún punto yo creo que es un mito, pero si esa persona elige que sea así, es respetable. La segunda, la búsqueda de diversidad y nuevas sensaciones. Como te dije antes, lo novedoso genera esta búsqueda de nuevas sensaciones. La tercera, que se asocia a juegos de control y dominación. También lo dijimos, mucho de lo anal tiene que ver con: yo te entrego, vos me dominás, vos sos el que tiene el poder, porque ojo, me puedes lastimar, que no lo vas a hacer, pero la no. posibilidad de que vos me lastimes tiene sea esa cosa notizable. Como mujeres, Obvio. las mujeres,
0: las, las eh, yo digo novias en el caso de una pareja, ¿no? pero las novias también pueden penetrar sí. a, su, a su pareja. Y
1: puede ser una chica con otra chica, una cinturonga de por medio. Sí. Exacto. Sí, 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 pero bueno, no va a haber, de, justamente, no va a dejar de haber una, una cuestión de dominación. Porque Exacto. alguien va a ser la que domine, si se quiere, ¿no? Si así se desea. Eh,
0: acá es indistinto al género. Sí,
1: sí, acá no. Cuatro, el erotismo aumentado por romper tabúes, ¿no? Bueno, justamente, el, si yo me libero de estos tabúes, como por ejemplo puede ser el pensar que si me dejo meter un dedo soy puto, por ahí ese varón que deja atrás ese tabú empieza a... ...sentir más erotismo por esto, ¿no? Porque una vez que vos pasás esa barrera del tabú... ...epa, qué bueno, está esto es nuevo. Esto y, es nuevo. Y volvemos a lo de la estoy, novedad.
0: Claro, y aparte otra cosa... Exacto. ...se sienten eh, sensaciones nuevas sí, también. Sí, y
1: está demostrado que son sensaciones placenteras... ...no lo estamos inventando nosotros. No, no, no lo estamos por inventando. Eso. La cinco es que el dolor puede generar placer... ...como ya dijimos, para muchas personas... ¿no? ...en estados de alta excitación sexual. Exacto. Y con, obviamente con, con, un dolor de, con un umbral del dolor por ahí un poco más elevado... Eh, ...a quienes les va a resultar placentero. Y seis es una práctica más dentro de una pareja, ¿no? Entonces hay muchas parejas que, porque así los desean y porque esa es su historia sexual, realmente les gusta y es una práctica más. Entonces, bueno, esas son las seis razones que este estudio dice más o menos por qué considera que, que el sexo anal está bueno y que muchas personas lo vean como positivo. Y yo creo que son las seis súper válidas. Y son las seis y si te, alguna de las que acabas de escuchar te, te hace sentir identificado, está perfecto. No hay por qué juzgarlo.
0: No hay por qué juzgarse a uno mismo. Exactamente. Sí. Bien. Y acá vamos cerrando el programa. Me parece que este sí fue un programa educativo y un programa uh -huh. de, más allá del mito, de romper mitos, donde el placer puede ser parte de nuestras vidas también. ¿Sabes, ¿Sabes
1: qué creo que para cerrar? Fue un programa in-medio cómodo, ¿no? Fue un programa incómodo porque... Hay mucho de, la, de lo que nos resulta cómodo, que a veces por cómodo, ¿no? Como que quedamos ahí en lo, en, siempre en lo mismo. Sí. Está bueno apostar a la, a la novedad siempre y cuando sea algo que nosotros deseamos y querramos. Y si la novedad pasa por esto, ya fue lo del tabú. Ya fue lo de, ay, no, viste, mira si sí me va a doler. El conocimiento también, como dice el meme, el conocimiento es poder, ¿no? Eh, si yo sí. me informo y me educo, probablemente se caigan un par de barreras. Que, no está, bueno, que está bueno incomodarlas, que está bueno tirarlas.
0: Perfecto. Me encantó lo de incómodo. Uh -huh. <ríe> Bien, y así terminamos un programa más de dopamina. Gracias Santi. Muchas gracias. gracias totales a todos.